0: Muito bem, irmãos. Agora é chegado o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. E hoje a gente está, estará encerrando né, a nossa série de mensagens. Pediu o Rodrigo para colocar para a gente ali nosso slide.
1: A gente. Isso. A
0: gente, desde os primeiros domingos do ano, né, a gente tem falado sobre esse tema. Sobre como é importante que a gente comece o ano e que acontece sempre, né, fazendo planos, projetos, pensando em coisas que nós precisamos mudar, pensando que o ano pode ser diferente, pode ser melhor do que o ano que se passou. E como isso geralmente se dá no nível das coisas que, que nós, é, dos projetos que nós temos, que são muito, muitas vezes projetos que é, dizem respeito a coisas que são legítimas, como o nosso melhorar nosso emprego, melhorar é, a nossa condição de alegria, isso nos alimenta. Tantas coisas nós temos consumido e tão poucas vezes nós temos buscado é, é, nos abster dessas coisas para nos alimentar de Deus. Depois nós passamos a práticas espirituais que são práticas da coletividade, que nós fazemos na coletividade. Vimos que é necessário, que é importante que a gente troque o egoísmo pelo serviço. Nós vimos que é, o Senhor nos convida a sermos servos, a deixarmos de lado o nosso egoísmo. Afinal de contas, é, é, a nossa tendência natural como seres humanos caídos é que a gente, então, é, viva de forma egoísta Egocêntrica Precisamos então nos tornar servos Semana passada Vimos a necessidade de que é, Sendo parte do reino de Deus Não sejamos tomados pela mentalidade do reino de César Qual a mentalidade do reino de César? Queremos ter mais para nós Queremos consumir mais cada vez mais Queremos acumular cada vez mais para nós e entendemos que o Senhor nos chama a generosidade, a sermos generosos. E vimos como Paulo orienta os crentes da igreja de Corinto e usa a, a, o exemplo dos crentes da igreja da Macedônia, que mesmo tendo pouco, é, o pouco que tinham, eles partilhavam. Não faziam isso com resignação, pelo contrário, faziam isso com alegria no seu coração, porque viviam a partir da abundância de Deus. Hoje eu quero encerrar a nossa série com esse último hábito, ou esta última troca, trocarmos a negligência pela excelência. E eu quero então convidar você a nós meditarmos nesta 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 noite e entendermos do que nós estamos falando. Eu quero começar lembrando de, um, de uma figura lendária da Grécia Antiga, já trouxe esse nome uma, uma certa vez, que é esse, esse escultor grego chamado Fídias. Fídias era uma dessas pessoas, ou esses nomes que vêm à mente quando a gente fala de excelência. Fídias Fidia, foi um arquiteto, um escultor grego. Ele, por exemplo, ele foi responsável pela construção da Acrópole em Atenas, depois da invasão persa em 480 a.C. Ele foi escultor também de uma das sete maravilhas do mundo antigo, o Zeus Olímpico, uma estátua monumental de Zeus, que ficava é, em, em Olímpia, no templo de Zeus. E nos conta uma, uma das histórias, dessas histórias lendárias, nos conta que Fídias estava esculpindo uma das suas é, estátuas, e chegou um amigo e ficou muito incomodado com o zelo com que Fídias esculpia aquelas estátuas ou sobretudo esculpir as costas daquelas estátuas, já que as estátuas ficariam afixadas na parede e quando este amigo questionou, dizendo que ninguém veria as costas das estátuas ele disse, ele respondeu, o que, que ele disse irmãos? os deuses verão Fídias disse sim, alguém verá quem verá, quem, quem verá são os deuses, ele é grego né, cria nos deuses gregos, no panteão grego né. Fídias não trabalhava para homens e mulheres que viam suas esculturas mas fazia aquilo para os deuses que ele adorava interessante que o pastor Tim Keller no seu livro Fé e Trabalho ele, ele vai trazer uma fala interessante é, que ele vai trazer baseado em uma citação de um outro escritor chamado Robert Bella, ele diz o seguinte: uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. Vou repetir essa parte do meio ali. Todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se este for feito para quem o chamou e não para você mesmo.
1: Parece que isso movia Fídias,
0: lembrando do escultor grego. Para Fídias, esculpir estátuas era um exercício de um chamado. E eu quero começar esta palavra de hoje é, resgatando isso, resgatando este valor, este princípio. Podemos expressar o nosso amor a Deus fazendo o que fazemos da melhor maneira. Podemos expressar o nosso amor a Deus fazendo aquilo que fazemos com excelência. Então podemos, irmãos, amar a Deus cuidando dos nossos filhos com excelência. Podemos amar a Deus lavando uma louça, aquela loçona da casa. Já viu aquela loçona, você está assim no sofá vendo aquele filme, de repente você olha para a pia, está aquela loçona enorme. A gente pode amar a Deus lavando aquela loçona com excelência. A gente pode amar a Deus nos comportando no trânsito de maneira excelente. Nós podemos amar a Deus defendendo uma boa causa com excelência nós podemos amar a Deus preparando e lecionando uma aula com excelência podemos fazer isso podemos adorar a Deus, agradar a Deus podemos servir a Deus quando fazemos aquilo que fazemos da melhor maneira e para glorificar o nome dele o grande problema é que nós temos em nossa cultura uma desvalorização do conceito de trabalho nós temos na cultura brasileira essa ideia de que, de que o trabalho não é algo bom. O maior sonho do brasileiro é passar no concurso público, né? Trabalhar 25 anos e depois se aposentar com o mesmo salário com que com que trabalhava. O sonho do brasileiro é ganhar na loteria e depois não ter que trabalhar para ninguém, não ter que produzir nada e é só viver sendo servido. Irmãos, essa visão, esta visão, ela tem muito de esta visão tem muita influência de um, do pensamento do catolicismo romano medieval. O catolicismo romano medieval traz esta ideia que é uma ideia grega. E eu quero então falar rapidamente sobre o conceito de trabalho na cultura brasileira. Qual a cosmovisão grega sobre isso? Para os gregos na Grécia Antiga. Por exemplo, os deuses do Olimpo não trabalham. Eles vivem do ócio e do prazer. Quem trabalham são os mortais. Então há na Grécia Antiga a valorização do conhecimento especulativo, do conhecimento contemplativo e a desvalorização da técnica, do trabalho, da coisa material. Basta a gente lembrar da filosofia de Platão. Né? Sim, é o, a, 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 o mundo das ideias é, é o mundo real, verdadeiro, e o mundo aqui que a gente vive é o um mundo, é uma cópia do mundo real. Mas isso é para outra hora, né? aula de filosofia aqui. Né? Então, esta, esta desvalorização do trabalho manual em detrimento do conhecimento especulativo é apropriado pela igreja no período medieval. No período medieval, o trabalho é visto como castigo divino. Ou seja, o trabalho manual e secular é um trabalho de segunda categoria se comparado ao trabalho do clero, ou seja, ao aócio santo ou sacerdócio. Então... É por isso que você vai ver, na Idade Média, a igreja e o trabalho dos clérigos, dos pares e dos monges é um trabalho valorizado, porque é um trabalho que está acima do trabalho das pessoas em geral. E aí o protestantismo, a reforma protestante, vai questionar esse princípio, dizer o seguinte, não, eu posso adorar a Deus e servir a Deus sendo um pastor, assim como eu posso adorar a Deus e servir a Deus sendo um professor sendo um policial sendo um, um motorista sendo um advogado eu posso adorar e servir ao Senhor fazendo o que eu faço com excelência por isso que um sapateiro quando teve um encontro com Cristo Jesus procurou Martinho Lutero e falou é, 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 como que eu posso agora servir a Deus? e ele pensava na cabeça dele para servir a Deus eu tenho que me tornar um monge um sacerdote, e Martim Lutero diz para ele, faça um bom sapato e cobra um preço justo por ele, e assim sirva ao Senhor.
1: Esse conceito não é um conceito bíblico.
0: Esse conceito de trabalho não é um conceito bíblico. E eu quero então, antes da gente ir para o texto, Falar do conceito de trabalho na perspectiva bíblica. E eu quero trazer um texto lá de Gênesis 2, 1 e 2, que diz assim, você lê junto comigo? Vamos ler juntos? Assim... Repara o seguinte, esses dois, essas duas partes do texto nos falam, isso aí fala literalmente de um Deus, é, de um Deus que concluiu o seu trabalho. Ou seja, se os deuses gregos não trabalhavam, a concepção bíblica que temos de Deus é de um Deus que trabalha. E mais de um Deus que trabalha com excelência. No mundo inteiro, Todas as etnias, todos os povos pensavam em deuses ao invés de um deus só. no politeísmo ao invés do monoteísmo. De onde surge a ideia de um deus só? Da mesma forma, todas as religiões antigas pensavam em deuses que não trabalhavam. Em deuses ociosos. De onde vem a ideia de um deus que trabalha? No hebraico, irmãos, há... Duas, Duas palavras para trabalho Um é o trabalho amador, rude E outro é o trabalho preciso, perfeito E esse é o que aparece aqui nesse texto Portanto, o Deus bíblico Desde sempre tem um compromisso com a excelência Tudo que ele faz, ele faz de forma perfeita e excelente E vê o trabalho como algo bom Quando ele fez todas as coisas e depois que as fez ele olhou tudo e viu e disse o quê? Que era bom. Que era bom toda a criação. Como você acha que Deus quer que a gente cuide do jardim que Ele deixou
1: para nós? Com excelência.
0: Com excelência. Faça o que você faz no seu dia a dia com excelência. Porque é assim que Deus... Deseja que a gente viva, porque assim ele fez, e assim deseja que a gente viva, com excelência. Esses dois versículos nos mostram isso: ao Senhor Deus colocou no homem, o homem no jardim, para cuidar dele e cultivá-lo. E ele ainda diz anteriormente: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, se nós temos a imagem de Deus, nós somos convidados a viver e andar com excelência. Então, numa perspectiva bíblica, poder produzir, poder trabalhar, poder produzir algo de bom, é bênção. É bênção de Deus. O Senhor nos chama para sermos excelentes naquilo que fazemos. Por isso, hoje eu quero te chamar a uma postura de excelência frente àquilo que Deus coloca diante de você. E que hoje a gente saia daqui com essa... Com, com este desafio, preciso deixar de lado a negligência com que muitas vezes lido com as coisas que estão diante de mim para colocar no lugar da negligência a excelência, por isso quero convidar você hoje aqui nesse ano, que já a gente começou já iniciando, agora a gente já pode dizer que já está no curso do ano, já estamos no segundo mês do ano, que neste ano você troca negligência nas tarefas que estão em suas mãos pela excelência nas coisas que você fará quero convidar você a olhar para um dos grandes homens da Bíblia
1: José José do Egito
0: José é um tipo de Cristo do Antigo Testamento José é alguém a quem devemos mirar e imitar então vamos lembrar da história de José? Vamos lembrar? Vamos lá, você conhece? Já teve até filme da Disney. Não sei se é da Disney, mas já teve filme né? de José do Egito. Você conhece a história de José? José era filho de Jacó? José tinha sonhos. Os sonhos sempre apontavam para que ele era mais honrado do que seus irmãos. De maneira que Jacó também, que José também era muito amado por Jacó e tudo isso trouxe ciúmes ao coração de seus irmãos. E aí a gente sabe que os irmãos tramam contra José, fingem a sua morte, o vendem a um grupo de amalequitas no caminho. E esses homens levam José para onde? Para onde? Para o Egito. Ele vai para o Egito e se torna servo de um dos oficiais do faraó, é bom lembrar que o Egito é grande nação nesse período, uma nação poderosíssima, o faraó é o grande, o homem mais poderoso do mundo naquele momento, ele vai parar na casa de um dos oficiais de faraó chamado Potifar, ele serviu a Potifar com excelência, José serviu a Potifar com excelência, e logo ficou responsável por todos os bens de Potifar por causa da excelência com que aquele jovem que aos 17 anos foi vendido por seus irmãos fazia o seu trabalho mas ao recusar o afeto da mulher de Potifar aquela mulher indignada então o caluniou e ele foi preso foi preso na prisão ele logo também mostrou a sua excelência, a maneira com que cuidava das coisas na prisão e logo ele foi colocado como aquele que era responsável pelos presos. Ali conheceu dois homens, o cozinheiro-chefe do faraó e o padeiro-chefe de faraó. Os dois fizeram alguma coisa que trouxe indignação ao faraó e acabaram na cadeia, na prisão. José cuidava desses homens. José era responsável por esses homens e certa manhã José os questionou da sua tristeza. Eles estavam tristes. José os questionou e os dois disseram que haviam sonhado e contaram o sonho de José. José interpretou os dois sonhos: o do cozinheiro falava da sua libertação, o do padeiro, por outro lado, falava da sua execução, e assim aconteceu. O cozinheiro-chefe voltou a sua função antiga, o padeiro foi executado, mas José pediu ao cozinheiro, antes dele sair da prisão, lembre-se de mim, lembre-se de mim quando estiver diante de faraó, o cozinheiro esqueceu de José, dois anos se passaram e certo dia, faraó teve um sonho, ou teve dois sonhos, esquisitos, num primeiro sonho, sete vacas gordas, Vinham, né? vinham se alimentando ali, de repente, sete vacas magras aparecem e comem as sete vacas gordas. Sonho estranho de faraó, né? mas não parou por aí não. O, o faraó ainda sonhou com sete espigas graúdas que eram devoradas por sete espigas secas e feias. O faraó acordou com, aquele, com aquilo na cabeça e ninguém podia interpretar o sonho de faraó, até que o cozinheiro se lembrou de José. E aí Faraó mandou chamar José, contou é, é, Faraó contou a, o seu sonho a José, e então logo José interpretou: viriam sete anos de fartura, e depois se seguiriam a sete anos de seca no mundo todo. Então era necessário traçar um plano para juntar os cereais, estocar os cereais no tempo de fartura para suprir o povo nos tempos de seca. E era necessário um homem para fazer tal coisa, um homem sábio para é, executar esse plano. E aqui, então, nós continuamos com o um texto bíblico e algumas lições importantes para a gente aprender acerca da necessidade de vivermos uma vida e buscarmos a excelência nas coisas que fazemos. Primeiro, o texto vai falar e vai mostrar que havia a presença de Deus na vida de José a vida, havia a presença de Deus na vida daquele jovem que chegou ao Egito com 17 anos e agora com 30 anos vai se tornar governador do Egito então olha só o que diz Gênesis, nós vamos ver alguns textos aqui, você fique à vontade para abrir sua Bíblia e para que possamos então meditar nesses textos e aprender algumas lições vamos orar mais uma vez Vamos pedir ao Senhor mais uma vez que nos abençoe. Senhor, fala com, conosco. Precisamos ouvir a Tua voz.
1: Reconhecemos, Deus, que somos muito
0: falhos, e limitados E precisamos de Ti. Precisamos que a Tua voz ecoe profundamente em nosso coração. Para que possamos, Senhor, viver vida diferente. Para que possamos, Deus, ver... Em nosso coração, as transformações que o Senhor deseja fazer, pedimos isso no nome de Jesus, Amém. Olha só o que diz Gênesis 41, 37 e 38. O plano pareceu bom ao Faraó e todos os seus conselheiros, por isso, o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? em que está o Espírito Divino, Pará reconhece algo diferente naquele jovem. Por conta da maneira com que, com que aquele jovem lida com as coisas da sua vida, e sobretudo pela presença de Deus na vida daquele jovem, ele é diferente dos demais. E Faraó reconhece, o, o grande e mais poderoso homem daquele tempo reconhece na vida daquele jovem a presença de Deus. Faraó percebe que está diante de um rapaz de 30 anos de idade cuja presença de Deus é inquestionável. Esse rapaz é diferente, esse rapaz é sábio. Há algo de diferente na vida dele, há algo que faz com que ele Vale coisas realmente sábias, com que ele se coloque de maneira realmente sábia diante das questões da vida. Algo diferente nesse rapaz. E a pergunta que a gente precisa se fazer, irmãos, sobre a nossa vida é, no nosso trabalho, naquilo que temos feito, entre nossos amigos, na universidade, na escola, na nossa rede de amizades, é perceptível que há algo de diferente em nós e que essa diferença que em nós não é uma diferença cultural, uma mera maneira de se vestir ou de falar, de falar um evangeliquez ou qualquer coisa desse tipo, mas essa diferença está ligada, sobretudo, à, à presença de Deus em nossa vida e o que essa presença de Deus revela às pessoas que estão convivendo conosco. Ou seja, temos vivido o evangelho de Jesus Cristo, temos nos alimentado da palavra do Senhor, temos tido vida de oração, temos buscado com isso alimentar o nosso coração para que a nossa boca seja fonte de
1: coisas que edificam.
0: O que essa é essa diferença do crente que se aprofunda? essa é a diferença do crente que busca no Senhor alimento para a sua alma e quando nós fazemos isso a presença de Deus é perceptível as pessoas veem isso e percebem isso a pergunta é as pessoas têm percebido isso em nós você lembra as palavras que Deus falou a Josué quando, Josué, quando o povo estava entrando na terra prometida aquele texto bem conhecido lá em Josué 1 verso 9, quando Deus diz para Josué diante do desafio que ele tem, ele diz o seguinte: não fui eu quem lhe ordenei seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Por quê? Porque você é bom por si mesmo não. Ele e o Senhor continua dizendo: pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, Onde, por onde você andar, ou seja, a diferença na vida de Josué não era a diferença que estava ligada à sua capacidade própria, porque, irmãos, porque nós somos limitados, porque naturalmente nós somos fracos, porque naturalmente não há nada em nós. Que, no, que possa fazer com que as pessoas vejam algo de diferente, porque nós somos isso aí, seres caídos, pecadores, falhos, limitados. Agora, se a presença de Deus é real em nossa vida, se o Espírito Santo de Deus é real e é, enche o nosso coração, sim, as pessoas verão, as pessoas perceberão é interessante que Deus não está em José somente quando José está no palácio mas Deus está também em José quando ele está na prisão quando ele está na casa de Potifar porque muitas vezes a gente pensa que a presença de Deus se dá somente quando tudo vai bem não, Deus está conosco em todo o tempo sobretudo nos momentos difíceis da nossa jornada Pensem em José, José era um jovem, feliz, que vivia com alegria com sua família, tinha um pai que o amava, tinha irmãos que viviam de pinima com ele, mas ele tinha sonhos. Ele é vendido injustamente, ele para na casa de um homem, se torna servo deste homem, e injustamente vai parar numa prisão, e ainda assim este jovem estava, tinha no seu coração a certeza de que Deus estava com ele, e ele vive assim, e ele faz tudo o que faz com excelência, por quê? Porque irmãos, ele sabe, que, ele sabe que faz o que faz não para homens, mas para Deus, mesmo quando está na casa de Potifar e mesmo quando está na prisão. Foi isso que o Senhor nos prometeu, ele disse para nós, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Deus está presente na sua vida, e onde quer que você vá, e o que quer que você faça, você deve fazer com esta
1: convicção, de que você,
0: de que você deve, Viver e fazer as coisas que faz com excelência para que vejam Deus na sua vida. Onde quer que estejamos Deus está conosco, viva para a glória dEle e as pessoas perceberão a presença dEle em sua vida. Além da presença de Deus na vida de José, nós vamos perceber que essa excelência com que José faz as coisas que faz vai gerar ou vai trazer uma responsabilidade crescente na vida desse jovem. Veja os versos 40 e 41 do capítulo 41, diz assim. O faraó diz então para José. Você terá o comando do meu palácio. Todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E agora, hein? Gente, faraó era o homem mais poderoso do mundo naquela época. O Egito era uma das nações mais poderosas do mundo naquela época. José, de um homem vendido, um jovem vendido pelos seus irmãos, cai como servo de Potifar, depois na prisão e agora ele é o segundo, o número dois do Egito, o segundo homem mais poderoso do mundo. Excelência gera responsabilidade crescente. Temos a tendência de pensar assim. Se me derem uma melhor oportunidade, aí sim poderei mostrar o meu valor. Temos a tendência de pensar assim. Se o meu chefe me der um trabalho melhor, aí sim vou poder mostrar o meu valor. Cada vez mais nós temos a tendência de achar que a diferença de quem está começando para aquele que já galgou posições, são as oportunidades que nós recebemos. E, muitas vezes, isso é fruto de uma criação e de uma educação onde, muitas vezes, os pais ensinam os filhos ou tratam os filhos ou lidam com filhos sem, é, nem, sem a possibilidade de, de uma crítica, de, uma, de, uma, é, de um confronto com os nossos filhos. Não é à toa que, muitas vezes, nós temos... É, situações em que sempre a professora na escola está errada ou sempre é, nós fomos demitidos porque o chefe não gostava da gente, nunca porque nós temos algum tipo de dificuldade irmãos, a vida não é uma escada rolante onde a gente pisa e vai subindo só, é, sem fazer nenhum tipo de esforço a vida é uma escadaria uma escadaria longa e Jesus diz a, 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 a a respeito disso, lá em Lucas 16, 10, é o seguinte. Quem é fiel no pouco também é fiel no mundo. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, se você acha que o seu trabalho é pequeno demais, se você acha que tem muito mais a oferecer, faça o que está em suas mãos com excelência. Mesmo que seja algo que você reconheça ou perceba que é pequeno demais para você, mesmo que você esteja começando, os jovens estejam começando, e muitas vezes a gente começa, geralmente começa, por baixo, fazendo coisas que nós não gostaríamos de fazer, no sentido de que não são aquelas que nós sonhamos, mas a gente começa daí, e quando a gente faz essas pequenas coisas com excelência, nós poderemos ver que a nossa responsabilidade vai ser crescente porque, irmãos, quem é fiel no pouco também é fiel no muito José trabalhou com excelência quando estava servindo a Potifar José trabalhou com excelência quando estava na prisão injusta ou seja fazer com excelência vem antes da ascensão vem antes da ascensão uma terceira lição que o texto nos traz a bênção de Deus sobre as realizações de José. Então perceba o seguinte, primeiro, e aqui a gente está numa crescente aqui, quero que você entenda e perceba isso. Primeiro a gente percebe que a presença de Deus na vida de José, José é um jovem cuja presença de Deus é nítida, ou seja, ele é perceptível que ele é um jovem que confia e que vive para o Senhor isso faz com que ele faça o que faz com excelência mesmo as coisas que não são as coisas que ele gostaria de fazer e certamente ser servo de Potifar e servir na prisão não eram coisas que José sonhou em fazer mas quando Deus colocou nas mãos dele e por, pelo fato de confiar na soberania de Deus ele fez aquilo com excelência e aí o que nós temos e percebemos aqui no texto é que as bênçãos de Deus se manifestam na vida de José Gênesis 41, verso 49 diz Assim José estocou muito trigo como areia do mar tal era a quantidade que ele parou de anotar porque ia além de toda a medida José passou, irmão, sete anos viajando no Egito sete anos ajustando todas as coisas sete anos conversando com seus supervisores e olha o que aconteceu, a quantidade era enorme. Opa, pastor, que bênção. Não sabia, pastor, que o senhor ia pregar sobre teologia da prosperidade hoje, senão é, a igreja estaria mais cheia hoje se a gente fizesse essa propaganda aí que a gente ia pregar sobre teologia da prosperidade hoje. Né? Não sabia, pastor. Mas repare o seguinte, Deus abençoou o trabalho de José. Deus abençoou porque José fez, porque José realizou e porque José realizou com excelência. Então, a teologia da prosperidade ensina outra coisa, que se você, é, é, se você sacrificar, você tem o direito de exigir de Deus que Ele te, te é, faça aquilo que você deseja. E tantas vezes o que desejamos é dinheiro, prosperidade financeira o que o texto está falando aqui é algo diferente disso Deus fez pro prosperar o trabalho de José, Deus fez prosperar e multiplicar aquilo que José fez, o trabalho que ele realizou, o trabalho que ele fez com excelência, sim irmãos Deus quer fazer isso também em nossa vida Deus quer nos abençoar Deus quer abençoar o nosso trabalho, Deus quer abençoar a nossa vida, quando nós fazemos e realizamos o que fazemos para a glória dele com excelência.
1: E olha só, perceba
0: que nós temos então um padrão na vida de José, este padrão que está aqui, que está colocado aqui: presença de Deus gera a ascensão e gera a bênção de Deus. Nós temos um padrão comum na vida de José, porque nós pegamos aqui um pedaço do texto que fala das, dos melhores momentos de José, José já como governador. José já no topo da sua carreira, vamos dizer assim. Legal, todo mundo quer um emprego de governador do Egito. Mas perceba, em todas as funções de José, nós vemos esse padrão estabelecido, ou seja, o mesmo padrão que José tinha como governador, ele tinha como doméstico e como prisioneiro. E eu vou te mostrar isso. Porque é impressionante como José, mesmo sendo traído por, traído por seus irmãos, mesmo sendo traído pela esposa de Potifar, não deixou o seu coração azedar e continuou trabalhando com excelência. Talvez haja aqui pessoas que, por conta de situações difíceis, por conta de, e é, é muito comum, infelizmente, no nosso país, pouca condição de trabalho, por conta de injustiças sociais que são tremendas em nosso país, ou por conta de injustiça que sofremos, muitas vezes, na nossa, nas nossas relações de trabalho. Talvez haja pessoas aqui que, desanimaram de fazer o que fazem com excelência, porque? porque sofreram dificuldades, porque foram frustrados por situações injustas. Mas eu quero te chamar a atenção, que é impressionante como José, mesmo traído por seus irmãos, mesmo traído pela esposa de Potifar, continua a fazer o que faz com excelência. Irmãos, por que ele continua fazendo com excelência? Porque faz para a glória de Deus.
1: Mas para a glória de Deus.
0: Olha o que acontece na prisão. E aqui os três cenários, né? os três empregos de José, vamos dizer assim. O emprego na casa de Potifar, depois o emprego na, como chefe da prisão, depois o emprego no palácio como governador. Veja aqui. É, é, primeiro, na prisão, Gênesis 39, 20b a 23, diz o texto. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Presença de Deus. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. A presença de Deus era perceptível na vida de José. Deus está presente na sua vida também. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E onde quer que estejamos, quando nós nos alimentamos de Deus, as pessoas inevitavelmente verão e perceberão que nós somos diferentes, que há algo de diferente em nós. Veja como, como este padrão segue, diz o texto, ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Veja a ascensão. E o carcereiro não se preocupava com nada o que estava a cargo de José. Por quê, irmãos? Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Veja aqui a presença dessa lógica, a presença de Deus, a ascensão, bênção de Deus. Na prisão, mas veja que isso não é somente na prisão, também na casa de Potifar isso acontece. Veja: 39, 2,4. O Senhor estava com José, presença de Deus. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, a ascensão. E que o fazia prosperar em tudo que realizava bênçãos de Deus. Agradou-se de José, tornou-o administrador de seus bens. Botifá deixou a seu cuidado, a sua casa, ele confiou tudo o que possuía.
1: Eu quero te fazer algumas perguntas para a gente terminar a nossa série. a primeira
0: pergunta que eu quero te fazer é primeiro uma afirmação e depois duas perguntas a afirmação é essa a afirmação do Tim Keller no livro Pé e Trabalho ele diz o trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo e se ele for feito para quem o chamou o trabalho é a vocação quando Deus te chama para fazer algo, e Deus não te chama só para ser membro de igreja, para ser pastor, para ser missionário, para fazer algo no campo religioso, Deus te chama para ser um funcionário público, Deus te chama para ser um militar, Deus te chama para ser um professor uma professora, Deus te chama para ser um advogado, um administrador, Deus te chama para fazer algo, Ele chama para que você faça este algo para Ele, para a glória dEle. Diante disso, a pergunta que faço a você é essa. Deus chamou você para fazer o que você faz? Difícil essa pergunta. né? Porque tantas vezes na nossa vida a gente tem essas crises. Por exemplo, as crises né, das meias-idades. Estou tô na, tô na, tô ali. Vocês sabem que esse ano eu faço 50, né? Eu nem falei disso. A primeira vez que eu falo disso é esse ano. Falei disso várias vezes ano passado. Esse ano, Deus permitiu, eu faço 50 anos e a gente começa a pensar. A gente começa a refletir. Será que foi isso mesmo? Será que foi isso que Deus chamou, me chamou para fazer? Será que dá tempo de mudar? Já passou por isso? Quem já passou por isso aí?
1: E... e essa é uma pergunta
0: legítima. Obviamente, irmãos que vivemos numa situação econômica, é, no nosso país que está difícil da gente poder escolher muito, né? Que pinta a gente está pegando? Porque tem muita gente que está sem trabalho por aí. Mas a pergunta é a pergunta que a gente precisa se fazer.
1: Deus me chamou para fazer o que eu faço.
0: Uma segunda pergunta a partir dessa aqui é, você pode fazer o que faz para Deus? E aqui vem uma pergunta importante, e que pode gerar desconforto. E a palavra de Deus gera desconforto tantas vezes. Ou seja, o que você pode fazer, o que você faz para Deus? Você pode oferecer o seu trabalho para Deus? Ou não? Ou você sabe que tem falcatrua, desonestidade? Porque tem gente que é tão cara de pau que até ora com dinheiro dentro das cuecas ao Senhor agradecendo a Deus. Mas a pergunta é, o que eu faço no meu trabalho, eu posso oferecer a Deus, ou seja, o que eu faço no meu dia a dia, nas coisas que faço, glorificam a Deus ou não?
1: É uma pergunta que a gente precisa se fazer hoje. Segunda,
0: se o que fazemos, fazemos para Deus... Tem a excelência sido uma marca na sua vida profissional? Tem a excelência sido uma marca na sua vida profissional? Você tem sido um profissional de excelência? Você tem buscado fazer o que faz para a glória de Deus? Ou seja, você tem feito o que faz da melhor maneira, não para agradar chefe, não para que você tenha... Uma, pro, uma promoção embora essas coisas também não sejam ruins e a gente trabalha também para isso, mas que o que você tem feito tem feito para a glória de Deus com excelência mesmo se você que você tem feito tem sido algo que ainda você não é o que você quer fazer para o resto da vida ou mesmo que ainda você esteja fazendo algo que está muito aquém daquilo que você sonhou olha para a vida de José e faça com excelência e para a glória de Deus e creia que Deus está fazendo a sua obra na sua vida terceira e última pergunta sua vida e suas histórias já foram confiadas às mãos de Deus? sua vida e suas histórias foram confiadas nas mãos de Deus ou seja, o seu trabalho os seus sonhos os seus projetos de vida aquilo que você deseja fazer, você já entregou tudo isso ao Senhor, crendo que Deus vai fazer conforme lhe apraz. E sim, você pode se tornar um governador do Egito, mas talvez Deus esteja te colocando no lugar que Ele deseja colocar para que você seja a bênção ali e talvez a princípio você não reconheça ali o lugar abençoador de Deus, mas você... Quando entrega a sua vida ao Senhor, você crê que a vontade de Deus, mesmo que não esteja totalmente conformada com a nossa vontade, é perfeita, é agradável e traz alegria ao nosso coração.